0: Herzlich willkommen zu Russenhocke. Wir feiern heute einen kleinen Meilenstein, denn unseren Podcast gibt es jetzt genau seit einem Jahr. Wir haben am 2. Februar 2020 angefangen und möchten auch an dieser Stelle ähm, ein ganz großes Dankeschön sagen an euch, dass ihr uns ein Jahr lang schon zuhört und ähm, uns begleitet, uns auch ganz viel und tolles Feedback immer schickt und ähm, das freut uns sehr. Und aus diesem Grund geht es auch in unserem heutigen Podcast, in unserer Folge um äh, Jubiläen, um Rituale, um Gewohnheiten, warum wir diese brauchen, warum sie für uns wichtig sind und äh, ich würde sagen, wir spüren jetzt mal den Jingle ab, nicht wahr? So, es lief jetzt heute mal ein bisschen anders ab, würde ich sagen, nicht wahr?
1: Ja, mir läuft immer noch Schaum aus dem Mund, zu viel Veränderung auf einmal, das geht gar nicht, also…
0: Es ging dir zu schnell. Also ich meine nach so einem Corona-Jahr, wo eigentlich nichts passiert ist, das ist es schon eine krasse Veränderung, oder?
1: Ja übel. Das war. Ich bin auf dem Teppich Fallrückzieher gelaufen und habe Schimpansenlaute von mir gegeben. Also,
0: es war es war sehr Interessantes zu sehen heute, zu was du fähig bist. <lacht>
1: ja. Was willst du machen? Es ist Lockdown. Jede, jede kleinste Veränderung, jeder kleinste Sonnenstrahl äh, bringt mich, wirft mich schon komplett aus dem Konzept. Äh, was will ich machen? Also, ich habe halt einen Raum- und Zeitintervall eines Hartz-IV-Empfängers. Kann man nichts machen. Ne? Ken kennst du das? Schlafroulette? So, du legst dich, also das, das spiele ich zurzeit. Ich, ich lege mich auf die Couch und frag mich, werde ich einschlafen? Und wenn ja, für wie lange? Zwei Stunden? 14 Stunden? Vielleicht für die nächsten zwei Tage? Wer weiß? Schlafroulette,
0: beste ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Kann ich auch mal probieren, finde ich ganz geil. Aber jetzt mal zurück, wir haben ja heute unser einjähriges mit unserem Podcast, das ist eigentlich schon ziemlich geil, weil wir haben Wirklich tatsächlich kurz vorm Lockdown damals angefangen, da kamen so erst die ersten Nachrichten, ja Corona schwappt langsam nach Deutschland rüber und bla bla bla, aber keiner wusste noch, was für Auswirkungen das hat und ganz ehrlich, irgendwie hat uns der Podcast ein bisschen den Arsch gerettet, weil wir so die Möglichkeit hatten, uns regelmäßig wirklich aktiv mit Themen auseinanderzusetzen, uns miteinander über sowas zu unterhalten und ähm, auch einfach quasi das Hirn ein bisschen weiter zu äh, auf Trab zu halten, es war eigentlich schon ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Ja, schon, also ähm, ja also was Kreativität angeht, ist, glaube äh, Corona so das Beste, was mir hätte passieren können. Finanziell das Schlimmste, was mir hätte passieren können. Das ist so, ähm, dadurch, dass ich gezwungen bin, so um, ums Überleben zu kämpfen und äh, zu schreiben und äh, unser unser Kanal Russenpeitsche und alles, also ich war noch nie so kreativ wie jetzt. Ne? Also äh, hier der Vorteil, der Nachteil ist halt wirklich, du kämpfst. Du weißt nicht, wie wie du nächsten Monat das Geld reinkriegst, wie du überleben sollst, wie die Miete gezahlt werden muss. Das ist das haut schon rein. Und äh, was auch interessant ist, ne, alle alle sind davon ausgegangen, dass, ähm, dass äh, äh, 2021 ähm, alles besser sein wird. Es wird alles viel besser. Gar nichts hat sich eigentlich verändert. Aber alle sind davon ausgegangen, nach Silvester kann es nur besser werden. Und Silvester ist ja auch so, so ein Ritual, ne? Mhm. Und warum denken die Leute, dass nächstes Jahr alles besser wird? Weil meine Vermutung ist, dass Silvester so eine Art Reinigung ist. Die ganze Scheiße, die du über das ganze Jahr erlebt hast, kannst du rekapitulieren, ziehst ein Fazit und dann verbrennst du das Buch, das weißt du. Und dann geht's von vorne los, so wie so eine Mini Wiedergeburt. Und ja, wir sind halt wiedergeboren und sitzen in derselben Klage wie letztes Jahr.
0: Ja, man sagt ja, dass, dass vor allem Rituale oder solche solche wiederkehrenden Traditionen wie eben Weihnachten und gerade Silvester, ich meine, wir merken ja selber, dass wir, wenn wir über die Feiertage irgendwie mit unserer Familie feiern oder nicht mit unserer Familie, auch wenn wir gar kein Weihnachten feiern, aber man man wird irgendwie besinnlicher, man äh, rekapituliert das Jahr nochmal, man schaut, habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte, vielleicht macht man das auch nicht, ich weiß nicht, ob das jeder so tut, aber ähm, es markiert schon in irgendeiner Form eine Art Übergang zu etwas Neuem und ich meine, wir haben ja alle immer diese diese Art Neujahrsvorsätze, ja, wir, äh, ich, ich habe mittlerweile davon abgelassen, weil, ähm, ich gemerkt habe, dass ich diese ganzen Jahresvorsätze zu 90 Prozent eh nicht einhalte und daraufhin einfach immer nur ein schlechtes Gewissen habe, dass ich das, was ich mir vornehme, gar nicht einhalte. Deswegen habe ich einfach gesagt, ich nehme mir gar nichts vor und dann bin ich auch glücklich, weil dann habe ich alles eingehalten quasi. Aber es ist wie gesagt, es ist eine Art, es ist eine Übergangszeit und es ist ein Neuanfang und es ist sehr einfach, in einem Jahresende einen Neuanfang zu sehen, weil es eben das Ende eines Jahres ist. Deswegen dacht, äh, denke ich auch, dass viele dachten, dass am 1. Januar 2021 eben dieser ganze Spuck wieder vorbei ist. Es ist es aber nicht, weil ähm, selbst wenn wir uns selber Dinge vornehmen, die wir zum Beispiel ab dem 1. Januar anders machen möchten, wenn es uns denn hilft, das Jahresende dafür als Anlass zu nehmen, so heißt es nicht, dass äußere Umstände sich sofort an diesem Tag ändern. Und ich glaube, das haben wir in diesem Jahr alles äh, alle kapiert.
1: Ja, es ist ja immer, Silvester ist ja wirklich, wir sind ja daran gewöhnt, dass Silvester für uns mental wie so eine Art Reset ist. Und ähm, dass du einfach von allem irgendwie loslassen kannst. Also es hilft in gewisser Weise loszulassen. Scheiß Beziehung, egal, nach Silvester, aber kann ich sie endlich vergessen, weil ein neues Jahr fängt an. Stress mit Eltern, egal, nach Silvester kann ich es vergessen, was auch immer. Aber diesmal hat es nicht funktioniert. Wir sind zwar trotzdem sehr viel optimistischer als letztes Jahr, sehr viel optimistischer, weil wir wirklich diesen, der, der Impfstoff liegt im Horizont, der kommt immer näher, wenn auch sehr schleppend. Und insofern, also ich glaube, noch so ein Winter wie letztes Jahr stehen wir nicht durch. Also dann brennen wir wirklich alles nieder. Das ist
0: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Leute das länger mitmachen. Es ist auch finanziell einfach nicht mehr tragbar. Aber nochmal zurück zu den ähm, Ritualen und das Ganze. Ich meine, wir reden ja jetzt gerade von Feierlichkeiten. Das heißt, wir haben, wir haben ja sehr viele ähm, Rituale oder Feier, Feiertage, die aus dem Christentum stammen, wie Weihnachten, Ostern, äh, was was gibt's was gibt's ich glaube Weihnachten und Ostern sind so die zwei größten eigentlich. Die beim Pfingsten gibt es noch. Ähm, das sind aber immer in irgendeiner Form. Ich, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch so wahnsinnig viele Menschen gibt, die a die religiösen Hintergründe hinter diesen Feiertagen kennen und b tatsächlich auch noch diese Dinge feiern beziehungsweise an dem Tag an das denken, weswegen dieser Feiertag überhaupt gefeiert oder, oder so groß geworden ist. Aber es ist trotzdem eine Art Ritual, weil, warum? Man kommt mit, mit seinen Liebsten, man kommt mit seiner Familie, man kommt auch mit Freunden oder anderen Leuten, die man eben gern hat, zusammen und feiert etwas. Man, dieses Ritual stärkt ja auch einen Zusammenhalt, ein Gruppengefühl. Und ich glaube, dass das auch an Ritualen so extrem wichtig ist, dass wir mit etwas Wir wissen zum Beispiel, viele Leute fahren, fahren jedes Jahr an Weihnachten nach Hause, egal wo sie auf der Welt leben, egal wo die Familie lebt. Man kommt an Weihnachten immer nach Hause. Es gibt ja auch dieses berühmte Lied Coming Home for Christmas. Es ist dieses Ritual, man kommt nach Hause in sein Elternhaus zu seinen Eltern. Man sieht die Eltern, Großeltern, Geschwister, Tanten, Onkels Cousinen, wenn jetzt mal kein Corona ist, ja, in Corona ist es illegal gewesen, aber es ist ein Ritual, ein Ritual, wieder zu seinen irgendwie zu seinen Ursprüngen zurückzukommen und auch wieder mit den Leuten zu feiern und, und dran zu denken, dass man einander hat und dass man äh, miteinander so quasi das Jahr abschließt mit den Leuten, die einem wichtig sind. Und ich glaube, dass das auch an an diesen, sage ich mal, positiven Ritualen, ich sag bewusst positiver weil ich nachher auch gerne auf die negativen oder negativ konnotierten Rituale eingehen möchte. Aber diese positiven Rituale in Verbindung mit diesen Feiertagen, die wir haben, die auch immer an festen Tagen sind, ja, äh, Ostern kommt immer äh, ähm, ein paar Wochen nach sonst irgendwas. Tut mir leid, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Aber Weihnachten kommt immer am 24. bis 26. Ja, solche Sachen. Pfingsten hat auch immer einen gewissen Abstand zu Ostern oder sowas. Also es sind immer gewisse Zeitabstände da, beziehungsweise Tage, an denen wir das feiern. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig für einen Familien- oder Gruppenzusammenhalt.
1: Ja, Rituale stärken das Motiv, das äh, dahinter steckt. Also ich meine, Ursprünglich ist ja Weihnachten Happy Birthday Jesus, okay, ist ja so, aber die, die, dieser, dieser Gedanke ist schon lang verpufft, weil wenn du im Mittelalter lebst und du bist mit 13 Jahren zwangsverheiratet, du hast schon dein drittes Kind und es ist minus 20 Grad und ihr habt nur Mandarinen zu essen und ihr erfriert und du hast schon drei deiner Geschwister verloren und dann sagt dir einer, aber hey, Hauptsache Jesus hat Geburtstag, ist für den Arsch. Das ist einfach, das ist, seitdem ist das einfach verpufft. Von jetzt an gilt Weihnachten als Familienzusammenhalt. Und jedes Jahr, diese, dieses Fest zu feiern, stärkt den Zusammenhalt der Familie. Das ist wirklich, es macht das Bündnis stärker. Deswegen kriegen ja oft viele Familienmitglieder das erste Mal so richtig Panik, wenn eins der engsten Familienmitglieder sich an Weihnachten nicht blicken lässt. Die denken dann, wow, oh, das ist der Anfang vom Ende. Er entzieht sich uns, weil dieses Ritual einfach wichtig ist, um für die nächsten zwölf Monate dieses Band stark zu halten. Rituale sind einfach, genauso wie unser Podcast, wir haben jetzt unser Einjähriges, das macht unseren Podcast jetzt ein bisschen stärker, das ist wie bei Witcher und du eine neue Rüstung gekauft hast. Wir sind jetzt so äh, auf Level 10 oder so und wenn wir in einem Jahr wieder unser Zweijähriges dann haben, dann sind wir vielleicht auf Level 30, wir werden immer stärker, es wird immer fester, deswegen sind so Geburtstage, Geburtstage äh, stärken deine ID, die geben deiner Person die Kraft, dir zu sagen, wer du eigentlich bist, wo du du herkommst und das Ganze und dass Leute den vergessen, beleidigt dich einfach in deinem ganzen Wesen, in deinem Ich-Sein, weil das ein Ritual für dich ist, um Leute daran zu erinnern und dich selbst, wer du bist. Und weißt du, diese Festigkeit, diese Stärke, diese Bündnisse. und äh
0: Ich glaube auch, dass Geburtstage deshalb nochmal sehr besonders sind, weil es ähnlich wie bei ähm, Silvester oder im neuen Jahr Du noch mal rekapitulierst, was habe ich eigentlich in diesem Lebensjahr erreicht? Oder beziehungsweise man guckt dann auch ein paar Jahre zurück, ja? Ich, wenn ich, ich mich jetzt dran erinnere, ähm, wo ich mit 18 dachte, dass ich irgendwie mit mit 23 verheiratet bin und mein erstes Kind krieg, und ich jetzt denke, ich weiß nicht, ob ich mit knapp 30 jetzt schon <lacht> Überhaupt Verantwortung für einen Knopf hier übernehmen kann. Ja, das ist so. Man hat einfach komplette andere Vorstellungen davon. Ich finde das auch interessant, dieses Ritual Geburtstag als Anlass dafür zu nehmen, um auch bestimmte Vorhaben, die man auch schon Jahre vorher hatte oder Dinge oder, oder ein Bild, wo man zum Beispiel mit 30, 30 ist ja auch immer so ein Meilenstein ein bisschen. Ja? also ich werde jetzt dieses Jahr im August 30 und es wird für mich auch ein, ein, ein Tag sein, an dem ich wirklich mir mein komplettes Leben anschaue, was habe ich geschafft, was habe ich privat geschafft, was habe ich beruflich geschafft, was habe ich familiär geschafft, was habe ich in meiner Persönlichkeitsentwicklung geschafft, bin ich die Person, die ich damals mit 18 sein wollte, wenn ich dran gedacht habe, wie ich mit 30 sein, sein werden würde, das ist wirklich ein riesen Anlass, einfach mal zu schauen, wo bin ich, was habe ich, was habe ich erreicht, ich finde das unglaublich spannend, und äh, nochmal zurück auf diese Sachen mit einem Gruppenzusammenhalt, weil ein Geburtstag ja eigentlich sehr individuell ist. Klar, den feierst du vielleicht auch mit Freunden, mit einem Partner oder mit Familie, aber es ist ein, ein, ein Ritual, ein Jubiläum, das du eigentlich mit dir selber feierst, ja beziehungsweise das ein, ein Ritual, das du vielleicht in deinem Kopf mit dir selber machst, wie eben diese Rekapitulation. Was ich aber auch spannend finde, sind zum Beispiel so Rituale wie in einer Selbsthilfegruppe, ja für eine, eine psychotherapeutische Selbsthilfegruppe. Man hat dort auch Rituale. Es gibt ja oft diese Gags bei äh, anonymen Alkoholiker, wo einer sagt, hi, mein Name ist Fred. Und alle sagen, hi, Fred. Es ist aber ein Ritual. Es ist ein Ritual, jemanden zu begrüßen. Das heißt, ich stelle mich vor, ich bin jetzt gerade dabei, mich zu öffnen. Und die Gruppe antwortet mir, indem sie mir zwar nur sagt, hallo, Fred, also meinen Namen nennt, aber mir sagt, ja, hallo, wir hören dir zu. Und das ist für mich auch was ununfassbar Starkes. Das finde ich wahnsinnig spannend, sich mal so eine Gruppendynamik anzugucken. Klar, es werden viele Gags drüber gemacht, aber woher kommt dieses Ritual eigentlich?
1: Ja, dadurch, dass alle hier sagen, hi Fred, das ist ja auch nochmal ein Ritual, das dir Kraft gibt, dich zu öffnen. Mhm. Dass du du bist einer von denen, also wenn da alle nur vor sich hinsitzen und mit dem Kopf äh, zu, zu, zu Boden glotzen, Hast du viel weniger die Kraft, dich zu outen, als wenn dich alle ansehen und dich begrüßen. Das ist ja auch wie eine Art Zusammenhalt. So, hey, wir sitzen in derselben Kloake, also schäm dich nicht. Hier, hi Fred, wir sehen dich. Das ist ja, und äh, interessant ist ja, interessant ist ja, wir haben ja so unsere Götter, jedes Volk hat so seine Götter und alles, ne? Gott hat uns erschaffen, bla bla bla, aber wenn du das Ganze mal so…
0: Das ist mal die, die, die Erschaffungsgeschichte oder so von, von Gott mal kurz zusammengefasst, ja Gott hat uns erschaffen, bla bla bla, das war's.
1: Ja, das ist das. das ist meine Bibel, das ist eigentlich eine Zeitschrift und keine Bibel, ein Notizzettel, das ist… Ja, aber wenn du das Ganze mal so zurückverfolgst, ne… Äh, er ja, hat Gott uns erschaffen oder haben wir Gott erschaffen? So von der Kraft her und von der Energie her sehe ich da nicht wirklich einen Unterschied. Weil wenn du zum Beispiel die nordischen Götter nimmst, Odin, ja, Odin, der Gott des Krieges, die Leute haben ihn erschaffen. Und dieses Ritual, äh, ihm Opfer darzubringen und alles, damit er sie für den Krieg segnet und so weiter, ging so über Jahrhunderte hin, hinaus, dass die Leute irgendwann vergessen haben, dass sie ihn erschaffen haben, sondern irgendwann dachten, er hätte sie erschaffen, weil er mittlerweile weil es so mächtig geworden ist und so viele Völker diese Rituale wiederholt haben, dass sie dachten, er kann nur unser Boss sein. weißt du? So Und je, je stärker die Rituale, ne, die haben ja immer ihre Tiere geopfert, kurz bevor sie in den Krieg gezogen sind. Und je größer das Opfer, desto stärker waren sie dann im Krieg. Das kann man entweder als Placebo sehen. Hey, wir haben neulich zwei Menschen geopfert, haben denen die Kehle durchgeschnitten. Wir müssen den Krieg gewinnen, oder? Wenn du das esoterisch siehst, dass da wirklich so eine Energie, so eine Gottheit plötzlich entstanden ist durch die Kraft dieser zwei Verstorbenen, die ihnen diesen Schub gegeben hat, weil diese Leute, die geopfert wurden, haben sich ja auch freiwillig opfern lassen, es war ja nicht gegen deren Willen, es mussten Leute sein von reinem Glauben und äh ja, und genau, auf jeden Fall, die sind da, die Nord die Nordmänner sind ja früher alle nach Uppsala gefahren, jedes Jahr, haben Leute geopfert, und irgendwann ist dieser Glaube abgestumpft, dann sind die nur noch alle neun Jahre hingefahren, und immer seltener, und dann sind die, und dann ist der Gott irgendwann verpufft, dann haben die auch angefangen, Kriege zu verlieren, bis der Christentum sich dann durchgesetzt hat, und so weiter. Also, es ist schon sehr interessant, also, es ist wirklich so, wir, wir sind eigentlich die Schöpfer der Götter, oder nicht?
0: Ich finde es gerade sehr spannend, was du was du über die Nordmänner sagst oder über die die nordische ähm, Götterkultur. Für mich, das hast du jetzt so nicht bezeichnet. Also du hast gesagt, dass die, ähm, dass man das entweder oder dass man das auch quasi esoterisch sehen kann, dass da eine Art Gottheit entsteht. Ich glaube, dass diese Rituale, die sie dort hatten, ähm, unterbewusst oder auch neurologisch irgendwas ausgelöst haben, dadurch, dass es immer wiederholt wurde. Das heißt, dass bei dir innerlich eine Kraft gesammelt wird. Mhm. Du bereitest dich innerlich so heftig auf einen Krieg vor, dass alle deine deine besten kriegerischen Eigenschaften, alle deine Fähigkeiten jetzt gerade auf Höchstleistung sind. Und es war für die eine Art, das über vielleicht Tage oder Wochen hinweg zu machen. Und ich glaube, dass es einfacher ist, das auf eine sag ich mal, fiktive Personen oder auf eine Gottheit ähm, zu schieben, die denen diese Kraft schickt, weil es, ich weiß nicht, ob das damals auch einfach immer noch verpönt war oder auch mit dieser Hexenkultur zu tun hatte, dass du sagst, ja, das, das kommt von Menschenhand, das ist von Menschenhand erzeugte Energie und Kraft, das, das war damals einfach seltsam und das auf so eine, auf so eine, ähm, sag ich mal eher objektive oder, oder fiktive Person, die, die irgendwo im Himmel oder was weiß ich wo hockt, ähm, zu schieben, war für die wahrscheinlich einfacher.
1: Es gibt es gibt ja ah, ich kenne ich, kenn, ich habe dieses Thema nur noch schwammig in Erinnerung, habe da ein Buch darüber gelesen. Es gibt ja so einen Großrechner, der Permanent Algorithmen schreibt und er ermittelt anhand des Verhaltens der Aktien, der Börse und der Verhalten des Menschen ein Algorithmus und schreibt den. Zum Beispiel kurz vor 9-11, zwei, drei Tage vorher, hat dieser Rechner verrückt gespielt. Das ist wie ein Vulkanausbruch, den die Tiere spüren und kurz vorher durchdrehen. Und der der Rechner hat es gespürt. Was ich damit meine ist, man kann sagen, wie du da sagst, dass neuronal irgendwas bei dir Klick macht durch diese gestörten Rituale, durch diese Opferungen und du dann diese Kraft hast. Oder dass wirklich so eine Energie in der Luft plötzlich entsteht, die dir diesen Halt gibt. Weißt du, nicht so eine Gottheit, sondern einfach eine Energie, so, so eine Art Bündnisenergie. Was auch interessant war, äh, dieser Großrechner, es, es gab dann noch weitere Tests, die durchgeführt wurden, und dann hat man 10.000 Leute dazu überredet, an Silvester in Lotushaltung zu gehen und an Liebe zu denken, und der Algorithmus hat einen riesen Code geschrieben, der rausgezoomt so, so ein Herz ergab, so, es ist total spooky, weißt du, das meine ich, wo, wo kommt das her, wo ist, wo kommt diese Kraft her?
0: Ja, aber es ist ja auch schon bewiesen, dass wir wirklich gemeinsam eigentlich Berge versetzen können. Also dass das ähm, ich meine warum, warum glaubst du, dass in Sachen auch Frauenbewegung oder, oder, oder in, in der Rassismusbewegung, warum sich da Leute auch zusammentun? Weil wir einfach zusammen lauter sind, zusammen hast du viel mehr Kraft wenn du Leute hinter dir stehen hast, das ist also schon mit der mit dieser Selbsthilfegruppe, wie ich es vorhin gesagt habe, das sind Leute, die nehmen dich so, wie du bist, weil ihr für das gleiche kämpft. Und ich glaube auch, dass es das bei diesen Nordmännern so war, dass die durch diese Rituale, die sie gemeinsam gemacht haben, nochmal dieses Gemeinsamkeits- und Gruppengefühl gestärkt haben und einfach auf der, wie du sagst, es kann sein, dass es eine Art Gruppenenergie erzeugt hat. Es gibt ja auch, ich meine, es gibt Schwarmintelligenz, das wissen wir. Es gibt Tiere wie Ameisen, Termiten. Wespen, Bienen, ja, die so eine unglaublich starke Schwarmintelligenz haben. Ich weiß nicht, ob das durch ihre Rituale entsteht. Man sagt auch, dass sie ein übergreifendes Bewusstsein haben, dass da quasi ein großes Bewusstsein dahinter ist, das einfach nur in 10.000 Tieren verteilt lebt, wenn man das so sagen kann. Aber die Art und Weise, wie zum Beispiel ein Termitenbau aufgebaut ist, wie archi also architektonisch, wie korrekt und perfekt so ein Ding von innen aussieht, das kann nicht sein. Die, die hocken ja da nicht mittendrin mit ihren Plänen und sagen, so, also jetzt sind wir fertig mit der Kaffeepause, jetzt machen wir da mal hier ein bisschen weiter und da müssen wir noch ein bisschen mörteln und sowas. Aber die
1: haben eine Göttin, die haben eine Göttin, die haben eine Königin, und für die sie einzig und allein leben. Die haben auch ihre Religion.
0: Wenn man das so sagen kann, ja, aber die haben, wie gesagt, auch, worauf ich eigentlich ja hinaus will, ist, dass es diese diese Gruppenseele ja gibt. Das ist ja auch nachgewiesen durch diese, so hier nennt man das ja eher Schwarmintelligenz, aber es gibt diese Gruppenseele, es gibt diese Gruppenenergie. Und äh, ich glaube, dass durch diese Rituale, wie ich vorhin gesagt habe, wenn Ritual ein Gruppen zusammen einen Gruppenzusammenhalt stärkt, dann wird diese Energie, wie du sie genannt hast, auch immer und immer größer und dann wird das einfach auch immer kraftvoller und das Individuum wird dann ähm, auf einmal fähig oder in einem Individuum werden auf einmal Fähigkeiten freigesetzt, die es so vorher gar nicht hatte.
1: Was, was auch richtig geil ist, ähm, ihr müsst euch mal das Ding geben, American Gods von Neil Gaiman. Und zwar nicht die Serie auf Prime, die ist beschissen, die erste Staffel ist nett, der Rest ist draufgepisst, sondern äh, das Buch und die Comics. Und da geht es genau darum, dass die ganzen Götter Odin und äh, äh, Tschernoborg und die ganzen alten Götter sich zusammentun und merken im 20. Jahrhundert, ey, die Leute äh, bieten keine Opfer mehr für uns. Und wie stirbt der Gott, indem man ihn vergisst und sie sehen alle ihren Tod auf sich zukommen und Wodurch werden die Götter heute ersetzt? Wir, leben, wir haben ja auch jetzt einen, einen Gott, einen riesigen Gott, wo, der eigentlich alle unsere bisherigen Götter immer mehr in Vergessenheit drängt. Es gibt noch den Gott des Christentums, aber auch der verpufft immer mehr. Immer mehr Leute melden sich von der Kirche ab, immer mehr distanzieren sich davon. Es wird immer schwieriger, irgendwie Glauben aufrechtzuerhalten. Und der neue Gott sind die Medien. Und es war auch bei American Gods die neue Göttin Media die alle in den Schatten stellt. Wir beten alle nur noch die Medien an. Und dadurch, wir, wir merken das ja auch, äh, und unsere Tempel geraten in Vergessenheit, die technische Entwicklung wird immer schneller, immer besser, immer immer rasanter und immer exponentieller. So was wir vor 60 Jahren hatten. Er, erklär mal einem, einem Menschen 1920, was das Internet ist. Der, das geht nicht, der wird es nie begreifen. Also wenn du bedenkst, wir haben die Menschheit gibt es seit über 10.000 Jahren, laut Schriften, wahrscheinlich länger. Und, äh, wir haben immer nur von Menschen, äh, wir haben die Menschen haben immer nur von Pferd und Kutsche gelebt und jetzt auf einmal innerhalb von weniger als 100 Jahren haben wir Fernseher, Internet, Autos, alles. Das war damals unvorstellbar. Woher kommt das plötzlich? Weißt du, wie so eine immense Schnittstelle und wir kümmern uns nur noch um die Technik. Alles muss schneller gehen, alles muss rasanter gehen. Das ist es ist heftig. Ne, wir haben ja auch mal diese Doku angeguckt. Ähm, was du Unsolved Mysteries über die Katastrophe in Japan, ähm, wie spirituell die Stadt ist, wie, wie war das nochmal du?
0: Ähm, das ist ja, das ist eine Serie auf Netflix, die heißt Unsolved Mysteries, das ist so eine Doku-Serie und jede, jede Folge ist im Prinzip eine andere Story und das sind tatsächlich wahre Geschichten, ähm, auch mit, mit Zeitzeugen, die dort ähm, davon erzählen. Meistens sind es irgendwelche Morde oder sowas, aber die Folge, die wir angeguckt haben, war über den Tsunami. 2011 war das, glaube ich, in mhm. Japan. Und der ist dort auf, eine, auf die Küste gekracht und hat Unzahl Menschen umgebracht, hat äh, wahnsinnig vielen Menschen dort die Häuser und die Heimat zerstört. Und das Unglaubliche war, es hat sich dann irgendwann ein äh, japanischer Reporter in dieses kleine Dorf aufgemacht, weil es dort immer mehr Berichte darüber gab, dass die Hinterbliebenen dort, ähm, Geister gesehen haben. Und zwar wirklich nicht einfach irgendwelche flimmernden Lichter oder sonst irgendwas oder komische, das sind, ich weiß nicht, Bücher sind aus dem Regal gefahren, sondern die haben wirklich die in Menschengestalt gesehen. Und es waren tatsächlich auch häufig Taxifahrer, die ähm, Männer gesehen haben, die im Hochsommer dort im Mantel standen, die bei denen ins Taxi eingestiegen sind. Und wenn die an dem Zielort ankamen, war niemand mehr im Auto. Und das ist ganz, ganz oft passiert. Oder das auch, keine Ahnung, ähm, Leute, was gab es denn da noch? Äh, bei einer Frau hat es irgendwie abends an der Tür geklopft und da stand eine Frau vor der Tür mit komplett durchnester Kleidung und hat gefragt, ob die Frau ja eventuell ein bisschen Klamotten geben könnte, weil sie komplett nass war. Und äh, das waren einfach Leute, die nicht mehr gelebt haben. Und was ich halt sehr sehr spannend fand, dass in dem ganzen Dorf das überhaupt nie irgendwie in irgendeiner Form in Frage gestellt wurde, weil die so unglaublich spirituell waren. Und ähm, die haben das so erzählt, das fand ich eigentlich sehr schön. Es gibt ja in Japan die Architektur dort, die haben ja nicht wirklich Türen in diesen alten traditionellen Häusern, sondern diese diese Schiebetüren, diese Schiebewände, wo nur ganz, ganz dünnes, ich weiß nicht, ob das Pergament ist, also Tierhaut, die da drin ist oder ganz, ganz dünnes Papier, aber das ist immer leicht durchsichtig. Und die sagen, dort in diesem Dorf, wo die noch sehr, sehr altmodisch und spirituell und traditionell sind, sagen die, dass die Welt der Lebenden und die Welt der Toten eben nur durch diese dünne Trennwand getrennt ist. Ja, dass du immer noch so einen Hauch dahinter sehen kannst, so einen Schatten. Das fand ich, fand ich eigentlich sehr schön. Ich würde eigentlich fast daran glauben. Ja.
1: Aber interessant ist, warum ist in, waren in dieser Stadt sind die Verstorbenen so präsent gewesen und in anderen nicht, weil dort die Wirtschaft und diese technischen Errungenschaften nicht so präsent sind wie deren Tempel und deren Religion und der Buddhismus. Also die übrigen Städte Japans leben wirklich nur noch von Technik. Ey, fahr da mal hin. Also das sind Leuchtreklamen um dich rum. Das sieht aus wie in Las Vegas und du kannst nichts davon lesen. Das ist richtig creepy und krank. Lauter so Cartoon-Animes, die um dich rumtanzen und so. Also du kriegst epileptische Anfälle nach 20 Metern. Aber in dieser Stadt war das nicht so da ist alles voll mit tempeln da ist der buddhismus sehr präsent und ähm, da sind die medien und das fernsehen und die ganzen technik ganze technik shit ist einfach dort hat dort einfach eine ganz andere prio eine viel niedrigere als hier bei uns insofern sind die viel offener für solche dinge die sind viel feinfühliger spüren diese dinge viel mehr ob die story jetzt stimmt oder nicht sei mal dahingestellt. aber es ist einfach interessant dass in solchen dingen in, äh, in solchen städten solche spirituellen Geschichten präsenter sind als in Städten wie jetzt hier in Köln oder Berlin oder New York oder sowas, wo, wo es nur um Geld und Medien und alles geht. Das ist halt unsere Gottheit, ne weil unsere Gottheit, die die, die Medien, die sind einfach der Hammer. Ich fahre irgendwo hin nach Berlin, ich gebe mein Navi ein, ich, es führt mich hin, wenn ich ohne Navi hinfahre, ich kann nicht Jesus fragen, wie ich nach Berlin komme. <lacht> Ich kann nicht sagen, was weiß ich, ey Maria, wie sieht's aus? man muss sich abbiegen? Weißt du, das ist die, die haben einfach, ähm, die, die machen einfach viel weh. Die machen dir das Leben nicht leichter. Die, das ist es halt.
0: Da würden jetzt wahrscheinlich Gläubige anders äh, argumentieren, weil die Tatsache, dass du zum Beispiel betest. Beten ist ja, finde ich, auch eine Art Ritual oder Beichten oder sowas. Ich meine jetzt, egal, wir haben ja schon mal in einer Folge über Religion gesprochen, wir haben unsere Meinung dazu, aber ich glaube, dass auch da die Rituale sehr gut und sehr wichtig sind, weil du in irgendeiner Form eine Last, die du mit dir trägst, sei es etwas, das du selber verursacht hast oder sei es etwas, was dir angetan wurde. Aber indem du zu einer Gottheit sprichst und betest und die Gottheit darum bittest, dir diese Last von den Schultern zu nehmen. Stell dir mal vor, als Frau, du wirst vergewaltigt und du kannst nicht damit leben und diese Last an eine an eine Gottheit abzugeben und zu fragen, kannst du mich davon reinwaschen? Ich sterbe vor innerem Schmerz, meine Seele schreit, kannst du mich davon erlösen? Ich glaube, dass das uns wirklich eine Last von der Seele nimmt, dass es eine, eine, eine Art Ritual ist, die dich auch mit es ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber vielleicht ist es gar nicht so falsch, die vielleicht wie eine Art Gespräch zwischen zwischen einem äh, Patienten und einem Therapeuten simuliert, ohne dass der Therapeut ja aber antwortet, wobei Therapeuten ja auch oft einfach nur lange zuhören. Und es ist halt auch es ist wie ein, ein ein Gespräch zwischen dir und und Gott. ja das heißt du bist erstmal da und du 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 lässt dein, dein du lässt quasi die Hosen runter und lässt halt irgendwie äh, deine deine ganze Last von dir ja.
1: Okay, ich bin trotzdem der Meinung, dass diese neuen Götter, die Medien, uns das Leben dennoch leichter machen. Die alten Götter machen es uns schwer, weil sie uns zwingen, in uns zu blicken. Die sind eher für die Seele zuständig, während die Medien eher dafür zuständig sind, dass unser Alltag viel einfacher ist. Die, die, die Medien helfen dir nicht dabei, in deine Seele zu gehen, außer du gehst, du guckst einen Film an oder du liest irgendwelche Zitate auf Instagram oder sowas. Aber das ist nur ein Hauch. Die berühren deine Seele nur kurz. Das ist, als würde jemand mit dem Finger kurz an deiner Stirn vorbeistreifen. Das ist eigentlich nichts. Du, während während die alten Schriften wirklich dich zwingen, nach innen zu gehen, sie geben dir Regeln, wie du dich als Mensch benehmen musst. Sie zeigen dir, was Tugenden sind, was Ethik ist. Und
0: Findest du, die Medien machen das nicht? Dass die und die Medien zeigen uns doch genauso, was richtig und was falsch ist, wie ich mich zu benehmen habe. Wenn ich mich in Social Media falsch benehme, werde ich sowieso sofort mit einem Shitstorm bestraft.
1: Stimmt. Stimmt, okay. gebe ich zu, gebe ich zu. Was ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, die Medien helfen dir eher dabei. Obwohl, nein, eigentlich alle Religionen sind so. Alle Religionen, alle Götter helfen dir, nach innen zu gehen. Die Medien, sei es drum durch Filme, durch Dokus oder sowas, aber ebenso, wenn du die Medien falsch anwendest, lenken sie dich von deinem Shit ab, indem du stundenlang am Scrollen bist mit Instagram oder sinnlos TikTok-Videos guckst, genauso wie die alten Religionen, die einerseits dich zwingen, nach innen zu gehen, aber andererseits äh, lenkst du dich davon ab, indem du einfach die Verantwortung an Gott abgibst. Ja, mein Haus ist niedergebrannt, ich habe den Herd angelassen, ich glaube Gott wollte es so. so. Nein, Scheißdreck, du bist einfach dumm, deswegen ist es passiert, weißt du.
0: Ich glaube der Unterschied liegt darin, welches Opfer du da bringen musst. Also ich glaube, dass ähm, ich, ich ich weiß nicht, ob das jetzt alles so genau stimmt, ich bin nicht so wahnsinnig tief äh, oder nicht, nicht, nicht so gut belehrt in jeder Religion auf diesem Planeten, aber das, was du als Opfer in den sozialen Medien bringen musst, um um, sage ich mal, von der von der, was ist denn die Gottheit Medien? Das sind doch eigentlich auch wir Menschen. Das heißt, es ist diese Aufmerksamkeit, die ich dort kriege. Ich rede jetzt gerade eher bewusster von Social Media. Aber wie, das bei, ja,
1: wie bei den alten Göttern. Es geht um die Aufmerksamkeit.
0: Ja, aber ich muss, ich muss. Das ist, wie du gesagt hast, ich muss ähm, in den alten Religionen muss ich ein guter Mensch sein damit quasi Gott mich sieht und mich als, guter, als guten Menschen betrachtet. In Social Media geht es um das Äußere. Mhm. Ich kriege dann Aufmerksamkeit, wenn ich entweder gute Inhalte poste oder so, aber es geht nicht um meine inneren Werte, zumal keiner in Social Media wirklich sagen kann, wer ich eigentlich bin. Weil keiner kennt mich dort. Also das heißt, es, ist, es geht dort tatsächlich mehr um die Oberfläche und du verkaufst ich habe das Gefühl, dass du bei den Medien und sowas viel mehr dazu verleitet wirst, deine Seele zu verkaufen, als in den alten Religionen. Viel, viel mehr.
1: Ich würde das auch auf alte Religionen setzen. Die haben genauso ihre ihre Methoden, Leute negativ an sich zu binden, weißt du?
0: Aber das ist nicht die Religion per se, das sind die Leute, die die Religion ausüben. Das sind nicht die Religionen an sich. Keine Religion würde von irgendjemandem verlangen, dass man irgendjemanden umbringen muss oder bla, bla, bla. Das ist das, ist das was, was, was die Leute, die daran glauben, rein interpretieren. Aber wenn du den Kern, und das ist das, worüber wir auch in der Folge äh, über Religion gesprochen haben, ähm, die Folge hieß äh, Gott ist tot. Ähm, es geht vielmehr darum dass wir die Art und Weise, was wir in dieser alten Schrift noch rein interpretieren mit unserem Wissen, das wir heute haben. Obwohl das vor tausenden Jahren geschrieben wurde, versuchen wir das mit unserem heutigen mit unserem heutigen Hirn, mit unserem heutigen Wissensstand zu interpretieren und sagen dann ja, der der und der ist jetzt ein Gottloser, weil das und das so nicht in der Bibel drin steht oder im Koran oder sonst irgendwas. Was absoluter Humbug ist. Aber ich glaube und das das war auch das Buch, das wir damals erwähnt haben von Elif Shafak, 40 Geheimnisse der Liebe. Wo sie eigentlich wirklich im Kern erklärt, dass in jeder Religion, der Grundgedanke von jeder Religion ist einfach Liebe. Punkt. Mehr nicht. Liebe dich, liebe deinen Nächsten. Und das war's. Mehr nicht. Und das sind die Grundgedanken. Ich glaube aber nicht, dass in den Medien genau das auch propagiert wird. Liebe dich und deinen Nächsten.
1: Ja, es ist, ich finde, das Konstrukt von Liebe ist viel komplizierter, als es so in den alten Schriften dargestellt wird. Ich meine, liebe deinen nächsten ja könnte funktionieren und wenn jeder diesen Gedanken ich glaube aber wenn jeder wenn alle einander bedingungslos lieben würde, dann würden wir alle nicht mehr funktionieren. Dann gäbe es kein Wachstum mehr. Dann Wir würden nicht nach Höherem streben. Es gäbe nicht keine Sorgen und alles. Und wir Menschen, wir leben eben von Leid. Wir brauchen Leid. Wir brauchen Leid, um zu wachsen. Adam und Eva ist die beste Metapher. Die leben im Paradies. Die sind nackt. Die haben sich gegenseitig, sprechen mit Tieren. Und da ist ein verkackter Apfelbaum in der ganzen großen Welt, ein Apfelbaum und die müssen davon essen. Warum? Weil denen langweilig war. Den war einfach langweilig. Die, die haben sich zu Tode gelangweilt. Du, das ist einfach Glück ist Stillstand. Glück bedeutet, du hast dich mit deinem Los abgefunden. Das ist das Endziel jeglichen Handelns. Deswegen, wir können mit Glück nicht lange umgehen. Es ist nur ein vorübergehender Rauschzustand. Wir brauchen Leid. Wir wollen Wachstum. Wir wollen nach oben. Und zu sagen, Liebe ist die Lösung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wenn ich nach Hause komme und meine Tochter wird gerade von jemandem vergewaltigt, wie kann ich den Typen lieben? Ich muss ihm in die Fresse schlagen. Ich muss eigentlich einen gewissen Grad von Hass und Abneigung diesem Typen gegenüber empfinden, damit ich aus Liebe heraus meine Tochter retten kann. Es ist es das ist eine Balance. Das, ich weiß nicht, ob das so, so simpel ist. Es klingt simpel, aber es ist nicht
0: einfach. Ich, also wir schrammen jetzt gerade ein bisschen am eigentlichen Thema vorbei, aber dazu kann ich einfach sagen, Liebe bedeutet ja nicht einfach, dass wir jetzt alle in, in weißen Kleidchen über Blumenwiesen hüpfen und uns gegenseitig die Zöpfe flechten. Ich glaube, Liebe bedeutet, anders gesagt, einfach, dass wir Mitgefühl miteinander haben. Nicht Mitleid, sondern Mitgefühl. Und dass wir ähm, ein bisschen umsichtiger miteinander umgehen. Das heißt, ich finde, ich find, bedingungslose Liebe heißt nicht Stillstand. Und bedingungslose Liebe heißt auch nicht, dass du im permanenten Glück lebst. Finde ich überhaupt nicht. Liebe bedeutet für mich, dass du das Leben so akzeptierst, wie es ist. Und dass du zum Beispiel Dinge, wenn dich irgendjemand anpumpt oder sonst irgendwas, das nicht persönlich nimmst. Das sind für mich Dinge, sondern dass du mit der Person Mitgefühl hast und sagst, ja fuck, ich bin jetzt einfach voll in seinen Scheiß reingelaufen, weil der einfach den bekacktesten Tag ever hatte. Das ist für mich alles und ich meine, dein, dein Beispiel, dass deine Schwester oder so vergewaltigt wird, ist halt radikal. Das ist wirklich extrem, aber auch in dem Fall handelst du deiner Schwester gegenüber aus Liebe, wenn du sie verteidigst. Auch in dem Fall. Also aber
1: nicht dem Täter gegenüber. Der Täter, dem dem werde ich eins reindrücken, oder nicht?
0: Ja gut, aber ähm Du kannst, also, du kannst nicht permanent allem und jedem gegenüber pure Liebe empfinden. Und das meine ich aber. Was, was heißt denn überhaupt Liebe? Du musst das erstmal für dich definieren. Defin Liebe heißt ja nicht, dass ich einfach nur da und sag, ja, ich darf dem Täter jetzt nichts tun, weil ich muss bedingungslose Liebe für ihn empfinden. Das hat damit nichts zu tun. Für mich ist das eine Balance von allem.
1: Okay, okay, eine Balance von allem. Ja, ja. <lacht> Jetzt hast du mich so ein bisschen in die Enge gedr gedrängt.
0: Wir, wir werden jetzt einfach ganz äh, ungehobelt wieder zurück zum unserem eigentlichen Thema rudern, weil wir haben eigentlich über Rituale gesprochen. Deswegen, Also wir rudern jetzt wieder zurück und du bist du bist entlassen. Du kannst für eine andere Folge oft, äh, okay. über eine Antwort nachdenken. Aber jetzt mal nochmal zurück zu Ritualen. Was hast denn du selber für Rituale, auch auch bewusst oder unbewusst, beziehungsweise darauf will ich auch noch eingehen, was bewusst oder unbewusst in dem Fall bedeutet. Ähm, aber was hast du denn für Rituale, die was Bestimmtes in dir hervorrufen oder die auch wichtig für dir sind und die du regelmäßig machst?
1: Boah, also ich gucke auf jeden Fall vor jedem Auftritt, immer, ob ich mich bisher richtig benommen habe, Kollegen gegenüber, mir selbst gegenüber. Ich habe immer eine höllische Angst, dass je erfolgreicher ich werde, mein Ego umso mehr abhebt. Ich habe brutal Angst, das geht so schnell und ich hatte schon ein paar Abschweifer, wo, wo ich mit mir selbst durchgedreht bin und dachte, ich sei der Beste und die Welt dreht sich nur noch um mich und sie wartet nur noch auf mein Genie und da diese Balance zu finden. Und ich wurde immer bestraft dafür. Wenn ich mit meinem Ego irgendwie zu weit gegangen bin, dann liefen die Auftritte einfach beschissen. Niemand hat gelacht und äh, ich habe wohl an Sympathie verloren oder mein Mojo war weg, der Zauber war blockiert, was auch immer. Und mein Ritual ist es immer, bevor ich auf Tour gehe oder bevor ich irgendwas veröffentliche, war ich gut zu jedem, war ich in Ordnung, immer diese Meditation zu gucken, bin ich wirklich im Balance, bin ich ein guter Mensch, das ist... Äh ja, das ist mein mein Ritual, ganz genau.
0: Und wo also ich habe jetzt gerade noch schon gesagt, dass es bewusst und unterbewusst oder unbewusst Rituale gibt. Ich würde da unterscheiden zwischen, oder andere, anders gesagt, eine Frage an dich. Würdest du sagen, dass was du gerade beschrieben hast, ist für dich ein Ritual oder eine Gewohnheit?
1: Es ist ein Ritual. Eine Gewohnheit ist, eine Gewohnheit, wenn ich mir die Zähne putze, fühle ich mich jetzt nicht sehr viel gestärkter. Aber ich habe Schuldgefühle, wenn ich es nicht tue. Oder ins Fitnessstudio zu gehen, solche Dinge. Das, das sind Gewohnheiten. Ich habe jetzt, klar, wenn ich lange nicht gehe, habe ich auch den Eindruck, ich bin irgendwie schwächer und alles.
0: Ja, aber dann ist es ja eher was, was unter die Form Ritual fällt. Also für mich, ich, ich frage deshalb, weil für mich liegt der Unterschied darin, dass es Dinge sind, die ich eher unbewusst mache und Dinge, die ich bewusst mache. Ein Ritual mache ich bewusst. Ich setze mich hin und ich weiß, oder ich weiß zum Beispiel an einem gewissen Jahrestag, okay, das ist ein Tag, an dem ich, äh, wie vorhin schon gesagt, rekapituliere, an dem ich äh, Sachen aufarbeite oder über was Bestimmtes nachdenke. Oder auch, wie du sagst, nachdenke, war ich ein guter Mensch? Habe ich alle Menschen um mich drumherum gut behandelt? War ich gut zu mir selber? Solche Sachen. Aber eine Gewohnheit ist für mich zum Beispiel sowas wie Morgens aufstehen und frühstücken. Das ist für mich eine Gewohnheit. Ein ich mache dann ein Ritual daraus, wenn ich jetzt jeden Morgen, und das ist bei uns zum Ritual geworden seit Corona, dass wir jeden Morgen zusammen frühstücken. Wenn wir gearbeitet haben und du auf Tour warst oder ich war unterwegs oder sonst irgendwas, dann konnten wir das oft nicht. Dadurch, dass es dann damals auch seltener war, wurde das immer mehr als in einer Form eines Rituals gestärkt. Ja, das heißt, wir sitzen morgens zusammen und wir genießen die Zeit miteinander, wir starten den Tag miteinander, wir, wir beginnen mit, keine Ahnung, mit Gesprächen oder sonst irgendwas und wir essen zusammen. Und das ist, das ist das gemeinsame Frühstück. Die Gemeinsamkeit daran ist für mich ein Ritual geworden. Aber die Tatsache, dass ich esse, dass ich Hunger kriege und regelmäßig essen muss, das ist einfach eine Gewohnheit. Ich kriege Hunger, ich esse, Punkt. Und das ist was, was ich eigentlich eher unbewusst mache. Genauso wie zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Gewohnheit, ich äh, komme jetzt heim und ähm, am Anfang war das noch ein Ritual in Corona, dass ich heimkomme und erstmal meine Hände wasche. Das war wirklich ein Ritual, dass ich exzessiv meine Hände wasche, wenn ich von draußen reinkomme. Ja, Jetzt ist es eher zur Gewohnheit geworden, weil ich das unterbewusst mache. Das ist nicht etwas wie so, so, ich bereite mich jetzt vor, ich muss wieder das gleiche Handtuch nehmen, ich benutze auch wieder die gleiche Seife, das Wasser muss wieder 15 Grad kühl sein mhm. und so. Das ist, das wäre wieder schon eine Vorbereitung mit einem Ritual, aber ich mache das wirklich unbewusst und es mhm. hat für mich auch, wie du vorhin richtig gesagt hast, hat er für mich in keinster Form einen Nutzen oder irgendwas, wo ich mich weiterentwickle oder, oder, oder äh, Dinge über Dinge nochmal nachdenken kann oder dass das in irgendeiner Form Gruppengefühl stärkt oder sowas.
1: Ja, ich, also Rituale, wie du sagst, die macht man bewusst und man liebt diese Rituale. Also, ich habe keinen Bock, mir Zähne zu putzen. Ich mache weil ich muss. Dann stinke ich aus dem Maul und meine, meine und ich muss mir das Grinsen verkneifen.
0: Und du kriegst keine Küsschen mehr von mir.
1: Genau, und ich muss mir das Grinsen verkneifen. Also ja, und wenn ich zu lang rede, dann rieche ich irgendwann selber, wie krass ich stinke. Und darauf habe ich keinen Bock. Also putze ich sie mir. Aber ich mache es nicht gern. Also es ist kein Ritual. Genauso wie zu trainieren. Ich weiß, ich muss es machen. Ich bin zwei Meter groß. Wenn ich nicht trainiere, dann sehe ich aus wie eine Vogelscheuche. Dann fängt an, irgendwann mein Kopf zu hängen. Meine Schultern werden schmal und alles. Das mag ich nicht. Wenn du schon mit so Größe gesegnet bist, dann mach was draus. Punkt aus. Ja, wenn dich schon alle sehen, dann im Positiven. Ähm, <lacht> ja, klingt blöd. Ich weiß, du willst Leuten gefallen, denen du egal bist. Was soll's? Und ähm, dieses Ritual, was ich vorhin meinte, vor den Auftritten und alles, das mache ich gern. Das mache ich wirklich mit Hingabe. Ich mache das wirklich. Ich, ich, ich bin da wirklich voll drin. Ich mache das bewusst und äh, es ist ja, du sollst ja drei Minuten Zähne putzen, ich merke schon nach eineinhalb, ich habe keinen Bock, ich glaube, ich lasse es. Bei meinem Ritual, ich bin schon lang fertig, ja, mit dem Meditieren und alles, aber ich merke, vielleicht ist da noch was, vielleicht habe ich was übersehen, vielleicht vielleicht muss ich noch gucken, also das mache ich mit Hingabe. Klar, zocken macht auch Spaß und wenn ich jeden Tag jetzt Witcher spiele, das heißt nicht, dass es ein Ritual ist, weil du machst es... Zocken ist was anderes, das hat kein Ziel, das hat keinen Wert, das ist, du kannst nicht sagen, dadurch stärke ich meine Reflexe oder dadurch bilde ich mich, nein.
0: Oh, ich würde das anders bezeichnen, also ich muss sagen, ähm, ich hoffe, keiner verurteilt mich das jetzt. deswegen. Also Ich weiß, dass Witcher, glaube ich, 200 Spielstunden hat. Und ich habe es während dem letzten Jahr, glaube ich, viermal gespielt. Ja. Ähm, aber es war Corona. Ich habe immer die Ausrede, es war Corona. Und ich muss sagen, mir hat das, und ich habe auch Last of Us, glaube ich, fünf- oder sechsmal gespielt. Das ist kürzer, das Spiel. Ja, ich habe gerade sehr viel Zeit. Aber wie gesagt, meine Entschuldigung, ist Lockdown. Ähm es hat mir wirklich den Arsch gerettet, weil das wieder, und darüber haben wir auch in der Folge geredet, Das ist eine Form von Eskapismus. Ich flüchte gerade aus meiner Welt und ich bin da plötzlich in einer Welt drin, wo ich ja auch selber agiere, auch wenn es über mein meine Computertastatur ist oder über meinen Controller, ich agiere dort auch selber. Und dort ist auf einmal was los. Ich bin dort in Anführungszeichen draußen unterwegs. Ich bin auch stark. Ich habe Kraft. Hier fühle ich mich gerade machtlos. Ich kann nichts machen. Die Politik macht hier ihre Entscheidung, sagt hier wieder nochmal zwei Wochen Lockdown. Ich kann nur sagen, ja leck mich, aber mehr kann ich nicht tun. Selbst wenn ich auf die Straße gehe und protestiere, wenn die sagen Lockdown ist Lockdown, dann ist es halt so. Ich kann nichts machen, aber dort bin ich quasi jemand. Mhm. Deswegen... Man kann es darüber streiten, ich, ich würde es jetzt auch weder als Ritual noch als Gewohnheit bezeichnen, aber es ist schon zielführend für mich und es hat auch einen Sinn.
1: Okay, dann okay. Nenn, nennen wir es doch ein Ritual, aber nennen wir es Ritual im Vergleich zum Beichtstuhl. Die Leute gehen nicht jeden Tag beichten, die haben ihre Phasen und wenn sie richtig im Arsch und voll gemüllt sind, dann gehen sie zum Beichtstuhl, um sich zu entladen und für dich ist das halt das Zocken. Das ist so ein Therapieritual. So, Ich gehe jetzt in eine Welt, metzle ein paar Leute nieder, lass mich zum Helden auszeichnen und dann kehre ich wieder zurück. So.
0: Oder ich gewinne einfach mal kurz den Pokal vom Gewinnturnier, <lacht> dann bin ich auch jemand. Ist ein bisschen Nerd Talks, tut mir leid.
1: Ja, definitiv. <lacht> <lacht> definitiv. Okay, ja. Ich
0: bin übrigens sehr stolz drauf. Ich habe schon sehr oft diesen Gwen-Pokal gewonnen und ich habe manchmal sogar das Spiel einfach nochmal geladen, damit ich ihn nochmal gewinnen kann. Ey,
1: für manche ist eine YouPorn-Sitzung Ritual. Ich sage, ja, die hocken sich erstmal hin. Kennst du den Film Don John ja. mit Joseph Gordon-Levitt? Ey, der erzählt, wie er sich hinhockt und sich auf Pornos ein runterholt. Der sagt, erstmal guckt er 10, 20 Bilder an, so als Vorgeschmack. Dann reißt, sich, äh, dann reißt er sich eine Serviette ab, legt sie gefaltet neben sich auf den Tisch. Und dann macht er 20 Tabs auf mit verschiedenen Filmen und dann geht's los. So und.
0: Ja, aber das ist auch wieder, wie du sagst, ein Ritual, ne? auch wenn es beknackt klingt, aber das ist, du bereitest dich ja auf auf eine gewisse, also im wahrsten Sinne des Wortes, Entladung vor. Ja? Du, 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 äh, da wird ja was von der Seele ne, quasi ja. und auch noch woanders raus. Aber worauf ich auch noch eingehen würde, gerade weil du das ansprichst, es gibt ja auch, so sogenannte Zwangsrituale, was ist denn mit solchen Zwangsneurosen oder so ein Shit, ja, das heißt zum Beispiel, und ich habe mich bei manchen Dingern auch erwischt, das kann man eigentlich auch als Ritual bezeichnen, ich habe zum Beispiel, als Ritual oder Tick, wie auch immer, ich habe diesen Tick, wenn ich irgendwo die Lautstärke einstelle, sei es an meinem, an meinem Laptop, sei es am Fernseher, sei es an meinem Handy, wenn ich Musik höre, die Lautstärke, die Zahl muss immer durch zwei oder durch fünf teilbar sein. Ich weiß, das ist ultra bescheuert. Wenn aber die Lautstärke jetzt zum Beispiel auf 40 ist, ist es okay. Das ist durch zwei und durch fünf teilbar sogar. Mhm. Wenn es bei 41 ist, geht nicht. Anders Bei 42 ist okay. 43 ist wieder nicht okay. 44 ist okay. 45 auch, weil das ist durch fünf teilbar. Und es ist total beknackt. Aber andernfalls kann ich mein Fernseh gucken oder Musik hören nicht beginnen.
1: Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein unterbewusster, maßloser Drang nach Ordnung und Korrektheit.
0: Ich, ich bin eigentlich unter euch von Psychopath, ein, 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 ein Killer.
1: Ja, im Negativen Killer, im Positiven ein Schelden. Also es ist ja, also das ist irgendwie so ein Ordnungsdrang. Ich würde das nicht Ritual. Obwohl, ja gut, wenn, wenn eigentlich ist es ein Ritual. Du kannst den Film erst dann genießen, wenn um dich rum in jeder Hinsicht aufgeräumt ist, wenn alles synchron ist und äh, du wirklich ja. Uh, yeah.
0: Ja, genau. Und, und, und ich glaube, ich, ich habe äh, letztens auch wieder äh, Friends geguckt. Da ist der Ross... Ähm, hockt er in der Mensa, in dem Museum, wo er arbeitet. Und äh, wie auch immer das jetzt dazu geführt hat, ein Typ erzählt, dass er in, in, in jeden Raum, in den er reingeht, erstmal 15 Mal den Lichtschalter an- und ausmachen muss, weil er sonst denkt, dass jemand in seiner Familie stirbt. Das ist sein Ritual. Das, ist, das klingt echt beknackt, aber das sind Zwangsneurosen. Es gibt wirklich Leute, die auch zum Beispiel sagen, ich muss meine Hände 15 Mal gewaschen haben, bevor ich esse. Weil sonst deren Essen verschmutzt, das sind halt, das sind aber jetzt Rituale im negativen Sinne, ja. ja.
1: Ja, natürlich. Genauso wie diese Rituale, irgendeinen Kriegsgott namens Odin anzubeten und Menschen und Tieren die Kehle durchzuschneiden und deren Blut zu trinken, damit der Krieg gut läuft. Ist ja klar, dass irgendwann der Christentum die ablöst mit den Worten Euer Gott ist am Arsch, Alter. Was macht ihr für eine Scheiße? Also unser ist schon nicht ganz dicht, aber ihr seid ja Endstufe. Also das geht gar nicht. Wir maschinen jetzt bei euch ein und töten euch alle im Namen Jesu Christi. Ja,
0: genau. Bei unserer Religion ist viel positiver als eure. <lacht>
1: so gesehen ist sie das. Also bitte ja
0: gut, aber im Christentum hat man auch Opfer gebracht und es gibt genug oder gab auch schon genug Sekten und, und diese ja. religiösen Gruppierungen, die äh, meinen, sie müssen jetzt ein Opfer da bringen, indem sie zu Zehnten eine ne Frau bumsen oder so ein Shit oder ne, ne, einem kleinen Reh die Kehle durchschneiden. Das ist genauso krank. Und die sagen auch, das ist im Namen Gottes
1: Ja, ja, es ist, ist ja, Religionen sind einfach, wir hatten das Thema schon, wollen wir uns nicht da so...
0: Ja, aber ich glaube, der Unterschied liegt halt darin, also im, ich, ich, ich würde... Ähm, den und oder die, die Trennlinie daziehen zwischen positiven und negativen Ritualen. Bei positiven machst du das in irgendeiner Form noch aus freiem Willen, wenn es den freien Willen nicht gibt. Darüber hatten wir auch eine Folge. Und bei beim Negati bei negativen Ritualen sind es wirklich Zwänge. Also das heißt, du bist einem Zwang unterlegen, weil du denkst, wenn ich das nicht tue, wird es die und diese Konsequenz haben und du bist in deiner Psyche schon so darin gefangen, dass du gar nicht mehr ohne kannst. Also dass wirklich eine Neurose entsteht. Das heißt nicht, dass bei den Nordmännern, wenn sie jedes Mal vor ihrem Krieg äh, Opfer an Odin darbringen mussten, dass sie nicht irgendwann auch dadurch Zwangsneurosen entwickelt haben. Es kann sein. Auf
1: jeden Fall. Es gibt ja von Alain Frey, äh, ein Comedian, gibt es ja auch äh, eine coole Nummer über Zwangsneurosen, wo er erzählt, Erzählt, wenn ihn jemand an der Schulter aus Versehen berührt, dann dreht er durch, äh, bis, ihn, bis derjenige ihm nicht auch die andere Schulter berührt. Und dann steht er in der Schlange und einer stupst ihn an und sagt, hey, darf ich mal vorbei? Und er so, ja. Aber erst musst du die andere Schulter berühren. Der Typ, was, bist du am Arsch? Nee, ich kann dich nicht durchlassen. Du musst erst die andere Schulter berühren.
0: Ja, das ist so ein bisschen dieses Monk-Prinzip. Es gibt ja diese Serie Monk von dem Typen, der für fürs FBI oder so arbeitet, der ein absolutes Genie ist, aber der quasi ja, auch so ein bisschen Sheldon ist. ja Wahrscheinlich hat auch die Figur von Sheldon viel bei ihm da oder der Schauspieler viel da irgendwie abgeguckt. Aber der ist auch, der läuft in einen Raum rein, wo gerade jemand umgebracht wurde. ja Und die lassen ihn rein, damit er dort sein äh, hier Magic Voodoo macht und äh, mit drei, drei kurzen Blicken rausfindet, wer der Mörder ist und was er hier genau gemacht hat. Aber das Erste, was Monk macht, er läuft in den Raum rein und sieht, dort steht ein Tisch. Auf der rechten Seite stehen drei Stühle, auf der linken Seite nur einer. Er muss von der einen Seite einen Stuhl nehmen und den auf die andere Seite stellen, damit rechts und links jeweils zwei stehen. Andernfalls kann er in dem Raum nicht arbeiten.
1: Ja, ich glaube bei Künstlern, bei generell bei Genies, so wie Dr. House oder aber auch bei Künstlern, Schriftstellern, hier der George R. Martin, ne, der Autor von Game of Thrones, alle fragen ihn, Alter, wo bleiben die letzten Bände von Game of Thrones, die, die Serie hat so bekackt aufgehört, rette das, Der so, ja ich schreibe demnächst weiter, ich So wie demnächst, ja, ich fahre jetzt nach Dubai für ein Jahr, ja schreib doch in Dubai, nee, ich brauche mein Zimmer, ich brauche mein Büro, ich brauche mein Chaos, ich kann nur zu Hause schreiben.
0: Ja, weil das auch sowas ist. Es gibt gewisse Dinge oder auch Rituale, die so deine Kreativität triggern. Ja, die das Ganze so, die, die Stein, den Stein ins Rollen bringen. Ich, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich brauche, ich glaube, bei dir ist es sehr ähnlich. Ich brauche eine, ich muss eine bestimmte Musik hören, wenn ich schreibe oder mhm. wenn ich schreiben will. Meistens sind es irgendwelche Filmsoundtracks, also klassische Musik, aber halt eben aus Filmen. Ja, weil die auch schon ähm, allein durch die Szenen, in ich denen dieser Film liegt.
1: Die schaffen Atmosphäre durch ihren Beat.
0: Genau, und du hast ja auch schon ein gewisses Bild, äh, wenn du den Film gesehen hast und die Musik dort gehört hast, während du eine Szene gesehen hast, also du das ja schon mit etwas. Und gerade Filmsoundtracks äh, bewirken da ja bei uns ganz viel und lösen sehr viele Emotionen aus und sowas. Und äh, ich brauche dann auch immer meinen Tee und ich muss auch die Musik immer über fette Kopfhörer hören. Mhm. Und das Krasse bei mir ist, ich kann meistens dann gut schreiben, wenn es draußen dunkel ist. Das habe ich in letzter Zeit festgestellt. Mhm. Oder vor allem auch nachts. Also bei vielen Leuten auch viele Leute, die schreiben oder auch malen oder sonst in irgendeiner Form kreativ sind, machen das häufig nachts und es ist auch nicht immer nur dieses Argument, ja, äh, da kann mich keiner mehr anrufen und da klingelt auch nicht mehr die Post und äh, das sind irgendwie keine so äh, Alltagsdinger, die einen da irgendwie aufhalten oder so. Es hat ist auch manchmal einfach die Dunkelheit. Das ist so, es wird dunkel, du hast ein gewisses Licht in deinem Raum oder in deiner Wohnung und Du hast auch, ja, du hast keine Störfaktoren mehr, aber du hast ein gewisses Ambiente. Und ich glaube, das, das bewirkt auch wahnsinnig viel. Ich
1: glaube, es ist auch wieder, ich, ich gehe immer so gern auf die energetische Ebene ein. Die Nacht ist die Ruhe. Der Tag schläft, auch wenn du daheim bist und vom Tag nichts mitkriegst. Du spürst dass er wach ist. Du spürst, dass die Menschheit wach ist. Und in der Nacht merkst du, alles hat sich zur Ruhe gesetzt. In der Nacht sind auch die Leute entspannter. Viele arbeiten lieber in der Nachtschicht, weil die Leute da viel ruhiger und entspannter sind. Wann spuken Geister? Auch nur nachts. Warum? Weil tagsüber keine Menschen da sind, die sie verscheuchen können. So, weißt du? So, den Legenden nach. So Sixth Sense und so. Wann kommen die? Immer nachts. Und äh, die Nacht ist einfach, äh, die Nacht, man sagt ja, ähm, der Tag gehört den ehrlichen Arbeitern und die Nacht gehört den Gangstern und den Künstlern und den Arbeitslosen.
0: <lacht> ja, Den Arbeitslosen gehört sowieso der ganze Tag, glaube ich.
1: <lacht> ja, aber die ratzen ja auch bis 14 Uhr, also bitte. <lacht> Langzeitarbeitslose, ich war arbeitslos, ich war auf Hartz IV, es hat keine zwei, drei Wochen gedauert, bis ich nicht vor 13 Uhr aufstehen konnte. Irgendwann triggert es dich, irgendwann kriegt es dich, weil je weniger Sinn du in deinem Alltag findest, desto mehr ratzt du, weil du keinen Grund mehr hast aufzustehen. Das ist, ja.
0: Ja, ist tatsächlich so, aber ich würde sagen, wir kommen langsam mal ein bisschen zum Ende und falls es noch keiner bemerkt hat, wir haben jetzt auch schon mal ein bisschen neues Ritual eingeführt, äh, nämlich mit dem Teaser am Anfang, worum es in der Folge geht und ein neues Ritual wird auch sein, dass wir euch einen Ausblick für die nächsten Folgen geben wird, nicht wahr?
1: Ja, die nächste Folge, ich habe vor kurzem einen interessanten Tweet von einem Mädel gelesen, die sagte, dass sie mit 17 ihre Antidepressiva abgesetzt hat gegen die Anordnung ihres Psychiaters weil diese Antidepressiva dafür gesorgt hat, dass sie in kurzer Zeit sehr schnell zugenommen hat. Und dadurch, dass sie diese Antidepressiva abgesetzt hat, wurde sie zunehmend noch depressiver. Also sie wollte sich auch wirklich umbringen. Sie war wirklich, die ist wirklich in so ein Loch gefallen. Und sie hat dann im Nachhinein 20 Jahre später gesagt, ist schon krass. Also es war mir wichtiger, dem Schönheitsideal zu entsprechen, als psychisch gesund zu werden. Also lieber bin ich selbstmordgefährdet und psychisch im Arsch, aber entspreche dem Schönheitsideal. Also da siehst du, also, äh, und da denke ich mir, also wirklich, Frauen haben immer noch mit so viel zu kämpfen, mit so viel zu leiden. Warum wird denen hinterhergeworfen, dass sie nicht Auto fahren können, weil sie nicht parken können, obwohl Männer die meisten Unfälle machen? Warum wird denen hinterhergeworfen, dass sie schwach sind, obwohl nachgewiesen ist, dass weibliche Mafiabosse viel stärker und effektiver arbeiten als männliche? Allein schon deswegen, weil es bisher noch keine Frau gab, die im Zeugenschutzprogramm war. Und also all diese Dinge, all diese Vorurteile, und die, die müssen geklärt werden, ganz dringend.
0: Äh, ja, also erstens müssen die geklärt werden und zweitens muss auch wirklich definiert werden, woher diese Vorurteile eigentlich kommen. Das heißt, wir werden prinzipiell über ähm, das weibliche Schönheitsideal sprechen, das vor allem von Medien suggeriert wird und von Medien, ähm, ja sag ich mal, diktiert wird sowohl auf, also sowohl von den allgemeinen als auch von Social Media. Wir werden auch drüber sprechen, woher zum Beispiel dieses Klischee kommt, dass Frauen nicht einparken können, ob das wirklich an Frauen liegt oder einfach daran, dass prinzipiell weiße Männer Autos bauen oder Autos entwickeln und konzipieren und die auch für den weißen Mann konzipieren. Und wir werden auch in die Debatte mit einsteigen, wie manche Männer auf die Idee kommen, sich zu echauffieren, dass in ein paar Ländern wie zum Beispiel auch in Großbritannien Frauen jetzt kostenlos an äh, Tampons und weitere Hygieneartikel kommen und Männer meinen, sie müssten jetzt auch äh, Rasierer und Rasiergel umsonst bekommen und ich in dem Moment einfach denke fuck you. Also wir werden auf jeden Fall über eine Doppelfolge Feminismus, ähm, also. Patriarchismus, Schönheitsideale sprechen und äh, ich habe da vor allem einiges zu sagen.
1: Also ich finde, es sollte Automaten geben, wo Männer umsonst... Jetzt
0: pass auf, was du sagst.
1: ...wo Männer umsonst Schamhaarscheren kriegen könnten. Weißt du? Und Warum? <lacht> Falls du spontan ein Date hast oder so, ich keine Ahnung.
0: Okay, es, steigen wir mal ganz kurz drauf ein. Einfach nur damit ihr einen Vorgeschmack habt, was in zwei Wochen in der nächsten Folge auf euch zukommt. Nummer eins: Hast du als Mann jemals gedacht, oh scheiße, wenn ich jetzt nicht sofort einen Rasierer herkriege, dann kann man das durch meine Hose durchsehen und die, alle Leute werden mich auslachen. Weil das passiert nämlich regelmäßig einer Frau, die plötzlich ihre Tage kriegt, nicht damit gerechnet hat, weil nein, wir haben nicht immer regelmäßig unsere Tage und wir können nicht auf die Sekunde genau okay. berechnen, wann wir unsere Tage bekommen, erstens. Und zweitens, Warum, wir kaufen unsere Tampons auch selber, es ist gar kein Problem, aber warum haben Männer ein Problem damit, wenn in öffentlichen Toiletten einfach mal Tampons und Binden kostenlos zur Verfügung gestellt werden?
1: Bitte, wir schweifen ab, das Thema ist beendet. <lacht>
0: Tschüss. Okay, also wir werden die nächsten zwei Folgen sehr, sehr viel darüber sprechen. Äh, ihr könnt uns auch gerne vorher nochmal schreiben, ob ihr Ideen dazu habt oder ob es irgendwas gibt, was wir auch äh, ankratzen, ansprechen sollten. Oder vielleicht habt ihr auch Erfahrungen dazu. Lange Rede, kurze Sinn, wir verabschieden uns. Auf Wiedersehen. <lacht>